0: Merhabalar. Bir Yeşil Lagı programında daha sizlerle beraberiz. Ben programın hazırlayan ve sunan ekipten Gökşen Şahin. Ben Özgül Mutlu. Bu hafta konumuz aslında Toprak Bayramı. Çok kişinin bilmediği Toprak Bayramı'nı konuşacağız ama ondan önce haftanın haberleriyle başlayıp yavaş yavaş konumuza doğru İlerleyeceğiz. İlk önce... Ondan önce aslında bugün
3: stüdyoda bir tane daha e, konuk programcımız var. Onu da duyuralım. E, Barış Gencer Baykan hem Yeditepe Üniversitesi'nde akademisyen arkadaşımız. Ayrı zamanda da açık radyoyu dinleyenlerin bilgileri... Bir önceki
2: programda. <gülüyor> <gülüyor> e, ekonomi ekolojiden. E,
3: ekonomi ekolojiden. <gülüyor> Bizim öyle iyi bir şey oldu aslında. Saatleri girişelim. değiştirelim
2: yani biz hep önce giriyoruz.
3: Biz birbirimizi de özlüyoruz. Arka arkaya program yapınca Pelin, Serkan, e, Barış ara ara geçen hafta örneğin Serkan e, konuşuyoruz konuk programcımız
0: bu hafta da hoş geldin hoş diyoruz bulduk, Barış. Hoş bulduk, teşekkür <gülüyor> Evet, öyle biz aslında, Barış bizim programı bilmiyorum biliyor musun? Aslında kısaca <gülüyor> önce, önce formatımızdan bahsediyorum konuk programcılara. Önce haftanın haberlerini yapıyoruz, arkasından da konumuzu konuşmaya başlıyoruz. Bu hafta aslında ilk e, vermek istediğimiz haber Bartın'la ilgili. Bartın'ın e, orada bir termik santral yapılması planlanıyor. Hema termik santrali hepimizin bildiği ve dinleyicilerin de büyük ihtimalle bildiğini düşündüğümüz üzere. E, bununla ilgili geçtiğimiz hafta 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Amasra'da uzun bir insan, insan zinciri yapılmıştı. Binlerce kişinin katıldığı. Bu oldukça hani hem sosyal medyada hem de e, yazılı ve görsel basında ciddi şekilde yankı bulmuştu. Dün bu termik santralin nihai ÇED raporu kabul edildi. Dolayısıyla 10 gün içinde itiraz edilmesi gerekiyor. İtirazlar bildirilecek. Arkasından da ÇED olumlu kararı çıktığı zaman da Bartın'ları artık hukuki mücadele kısmına geçecek gibi görünüyor. Bartın'da Bartın platformu bir imza kampanyası başlatmış. Bununla beraber aynı zamanda da hem sosyal medya üzerinden hem de kamuoyunun konuyla ilgili daha dikkatli olmasını ve Bartın'da yapılması planlanan termik santrale karşı tepkilerini göstermelerini rica ediyorlar. O bölgede aslında 78 kilometre içinde toplam 9 tane termik santral planlanıyor. Dolayısıyla Amasra'daki tek termik santral sorunu değil. Orada işte Filios'ta da Zonguldak'ta da o yeni yapılacak termik santraller çok ciddi bir e, tehdit oluşturacak gibi görünüyor. Orada
2: ilgimi çeken bir şey kepenk esnaf kepenk kapatmıştı Hı. galiba. Şey, evet 5 Haziran'da. Ee, yani bir çevre şeyi için ilginç bir e, protesto biçimi daha başka yerlerde gördüğümüz bir şey ama. Ee,
3: bizde en azından çok evet. bizde gördüğümüz bir
0: şey değildi. Değil mi?
2: Değişken. Evet. O şeyin de desteği ekonomik orada ekonomik e, esnafın ya da ekonomik hareketliliği sağlayanların da bu işe destek verdiğini. Daha önce Böyle...
0: Gerzedef'an balıkçılar örneğin Olmuş çok şey oldu. yapıyorlardı ama zaten termik santral balıkçılığı çok ciddi şekilde etkileyeceği için bu şeydi ama esnafın kepenk kapatması gerçekten hani bizim de çok sık görmediğimiz Görmediniz. bir şeydi. Ama bu e, Amasra'nın aslında bir bütün olarak termik santrali istemediğinin de evet. bir Başka göstergesi? Ee, oradan Butan'a geçeceğim.
3: Başka sınır ötesinde, başka e, uzaklardan e, enteresan bir haber var. Onu paylaşmak istedik. E, Butan, e, Güney Asya'daki Butan ülkesi önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen organik gıda üreten dünyadaki ilk ülke olmayı hedefliyor. E, bu hedefi de aslında ülkelerinin gayri safi milli mutluluk programının parçası olarak milli istiyorlar. mutluluk. Evet gayri safi... Evet milli mutluluk nedir bu? Aslında burada da aramızda ekonomiyle de daha en azından... ...üçümüz arasında en yakınlardan biri olarak Barış Bilir. Çok ilgimizi çeken şey... Yani ...gayri safi mutluluk programı nedir? Milli mutluluk programı... ...bu tanımlar ülkelerinin gelişmişliğini... ...milli gelir ya da milli hasla endeksleriyle değil... ...mutluk endeksliyle ölçüyorlarmış. Buna göre mutluluk... ...dışsal şartlara bağlı geçici bir ruh hali değil... Ee, neyle alakalı nelere göre bakıyorlar diyecek olursanız sürdürülebilir kalkımanın sağlanmasına iyi bir yönetime çevrenin ve kültürel değerlerin korunmasına bu gibi yani genel anlamda bu tip kavramlara dayandırılan e, bir endeks bu yüzden de e, bunu da ölçülebilir hale getirmek için bir endeksini kurmuşlar 9 ana 72 alt göstergesi var bu detaylara girmeyeceğim hani Google'dan bile girerse dinleyicilerimiz detaylı bilgi görebilirler. Ama e, birkaç göstergeden bahsedecek olursak yaşama standartları, sağlık, eğitim, ekolojik bütünlük, topluluğun canlılığı ki çok ilgimi çekti bu. Zamanın kullanımı, iyi yönetişim, ruhsal iyilik hali e, göstergelerden. E, dolayısıyla e, gerçekten çok ilgimizi çeken bir konu oldu. Umarız bu sadece Butan'da değil başka ülkelerde de e, ön plana gelen bir kavram ol- olsun. Evet, bu son yıllarda <gülüyor> tartışma
2: evet yani para mutluluk getirir mi tartışması... Bir yere kadar getiriyor ama bir yerden sonra ilişkinin. Bir de biz
0: kalkınma yani daha doğrusu mutluluğu kalkınmayla ve doğrudan aslında e, betonlaşmayla <gülüyor> birbirine paralel <gülüyor> görüyoruz. Dolayısıyla daha çok sanayi yaptığımızda ya da daha çok bina ürettiğimizde daha yüksek binalar ürettiğimizde neyse insanlar daha yüksekte oturduklarını daha mutlu olacaklarını ve bizim de daha kalkınmış bir ülke olacağımızı düşünüyoruz. Ama aslında bunun tam tersi bir bakış açısının var olduğunu bilmek de ve bununla da ee, ...aslında doğayla uyumlu bir şekilde yaşamanın da mutluluk verdiğini bilmek de çok önemli evet. bir nokta.
2: Bir topluluk canlı demiştin Özgül. Orada bir gazetede e, bir hastanede yapılan araştırma hatırlıyorum. İnsanlara son dileklerini sormuşlar. Ölümde döşeğinde, ölüm yatağında artık insanlar hayatlarını kaybedecekler. Ne istersiniz? Ne, neden pişmanlık duydunuz? Herkes ailemle daha çok vakit geçirmek, arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmek... İşte ...eşimle dostumla daha çok beraber olmak... İşte o yani o topluluk içinde yaşamanın şeylerini herkes vurgulamış. Yani kimse daha çok param olsaydı, kimse evet. daha çok arabam olsaydı, kimse daha çok işte şey yapsaydım dememiş ama herkes sevdikleri, yakınlarını, evet. ailesinin e, ihmal ettiğini işte çok çalıştım, eşime vakit ayıramadım, çok çalıştım, çocuğuma vakit ayıramadım. Maalesef hmm. Son pişmanlıklar e, sevdiklerimize dair oluyor.
3: O son zamanda beklemeye gerek yok yani o basitlikte ya da baktığınızda şimdi hani geçen de senin aslında üniversite dersinde gündeme getirmiştik genç arkadaşlarla konuşurken hani bir sürü şeyler yapılıyor. Günümüzde bir sürü insana soruyorsunuz emeklilik hayallerinde daha basit bir hayat işte şöyle güzel bir kasabaya gitmek, toprağa dokunmak, iki üç meyve ağacı olması gibi. ...basit ve aslında ulaşılabilir hayaller Onlar var. Onlar çok
2: ulaşılamaz ve 50-60 yaşından sonra... Ha, evet, niye ...birikimlerini evet. bitirdikten sonra şey yaptık... ...en son aşımak gerekiyor. Ya aslında... o
3: plazalardan geçmeye gerek yok <gülüyor> oralara ulaşmak evet. için... ...yani hani gibi çalışmalara gerek yok... ...şimdiden çok daha yakın aslında her birimizde... ...kendi öz memleketlerimize dönsek yapabiliriz.
0: Yine işte biz yine... ...yani orada neyi odağa koyduğumuzla ilgili... ...biz daha ziyade... E, ...mutluluğu değil başka bir şeyleri... ...yani parayı ve yükselmeyi... ...ve işte kalkınmayı odağa koyduğumuz için... Sonunda işte hep öyle bir şey vardır ya en mutlu il bir tek şey sinops Sinop. Türkiye'deki en mutlu il dolayısıyla hani çünkü orası yeşillik ve hakikaten yani şu an nükleer santral ve termik santral sorunuyla karşı karşıya ama onun dışında da hakikaten görece İstanbul'la karşılaştırdığımızda ya da Adana'yla Ankara'yla büyük şehir belediyesi olan büyük şehirlerle karşılaştırdığımızda görece daha küçük yeşilin içinde denize yakın ve mutlu bir şehir. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman mutluluk endeksine yani Türkiye'deki mutluluk endeksine baktığımızda bile bizim de aslında bu kendi kendimize yarattığımız resimle çok da mutlu olmadığımızı fark edebiliyoruz. Veya yani. yeşil
2: endeksle mesela biz onu yapmaya çalışmıştık. Maalesef yapamamıştık birkaç sene önce. Ee, yeşil şehir endeksi yapmaya çalışmıştık. Yapamamızın sebebi de e, il bazında... Bulamadık. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> yeşil alan bulamadık. Konuları <gülüyor> <ya. gülüyor> bulduk da. Ee, karbon emisyonu bulamadık il bazında. Hmm. Türkiye sorduk e, istatistik Kurumu'na Türkiye istatistik kurumu'na. E, Herhangi bir yakın zamanda öngörmediklerini söylerler. Yani il bazında işte İstanbul ne kadar karbon emisyonu e, üretiyor, ya da Adana ya da Urfa. Onun için e, bazı işte yeşil alanı almıştık, orman alanını almıştık, atık me- mevzusunu almıştık, e, enerjiyi almıştık, rüzgar enerjisi e, var mı, işte HES var mı, termik santral var mı? Mesela termik santral olan şeyler daha kötüye alt Tabii. sıralara iniyor. Orman arazisi yüksek olan Muğla gibi şehirler işte 60-70 küsur daha yukarı çıkıyordu. Yani Mutlu Şehirler endeksiyle Yeşil Şehirler Endeksini beraber belki şey yapsak evet. örtüşebilir diye düşünüyorum.
3: Hatta benim. bir de yavaş şehirler. oradan evet. şey bağlıcam hani baktığınızda da şu anda Türkiye'de çok daha arttı sayılar ama ilk yavaş şehir Seferihisar. Ee, benim de ailem orada zamanını geçirdiğinde büyük zamanı biliyorum. Ama baktığınız zaman hani gene senin öğrencilerinle konuştuğumuz konuya geliyorum Barış. Yani Seferihisar'a baktığında hemen yanındaki komşu çeşmeye baktığında hala gençler. Yani gençler, biz de gençliğimizde öyle düşünüyorduk tabii ki daha gençken. Daha çok hani o hayatlar yaşlanınca, emekli olunca. Seferisler'e baktığınızda da ez cümle demek istedim. Hala çok daha orta yaş, emekli insanların gittiği bir yer. Ama baktığınızda bu tip hayatları geçirmek için işte bu İstanbul'daki ya da İzmir büyük şehirlerdeki bu mutluluk arayışına baktığımızda 70 yaşında gerçekleştirilecek bir şey değil. O kadar da uzak, o kadar da zor
2: değil. Ama ben gençler de, yani gördüğüm kadarıyla öğrencilerden bir kısmında en azından. Şey var, çünkü Seferi Sarı görüyorlar, Gökçeyalı'yı görüyorlar, da görüyorlar. Yani öyle bir hayatta mümkün doğru. şeyin dışında yani büyük...
0: E... Yani bir geri dönüşün başladığından ve gönüllü sadeliğe doğru bir geçişin Aynen, başladığından yani, şey de söz edebiliriz yavaş Ufak şey da
2: olsa 10 e, sene önce görmediğimiz şekilde bir şey var.
3: Kırsala dönüş hareketi var küçük Kırsala dönüş hareketi var. <gülüyor> Sayıları az da olsa arkadaşlarımız var. E, şehirde
2: kır, kırsal demeyelim ama şehirde daha doğa dostu yaşamak, daha... E... Evet az parayla veya az tüketerek yaşamak. Bunlar yani artık şey değil. Yani az tüketmek de bir yerde moda olacak, bir yerde trend olacak diye düşünüyorum yani evet. şu an çok Şimdi az önce
0: sen ile ilgili konuşmuşken bir başka haberimiz var aslında. Bunu ben National Geographic'ten buldum. Çok da çarpıcı bir haber. Ee, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ilk defa Amerika'da yayınlanan bir atlasta bu kadar radikal değişiklik olmuş. Ee, ...çok ilginç bir haber... ...o da e, 1970'lerden bu yana... ...Kuzey Buz Denizi'ndeki buzulların... ...çok büyük bir oranı eridiği için... ...Atlasların yani orada çıkan... ...Coğrafya Atlaslarının özellikle... ...Kuzey Buz Denizi'nin içeren kısımları... ...işte Sovyetler Birliği'ndeki harita değişiminden sonraki... ...şimdiki hmm. en i̇lk büyü- büyük... ...ilk gibi. büyük harita değişimini gösteriyormuş... ...dolayısıyla... E, ...çok önemli bir şey aslında bu baktığımızda... ...hani... De de. ...az önce konuştuğumuz konuda doğrudan bağlantılı aslında... ...biz işte... Fosil yakıtları ve bambaşka bir kalkınma ve mutluluk kavramını yaşamımızın odağına koyduğumuz için aslında fark etmeden doğayı gittikçe yok ediyoruz ve gittikçe tüketiyoruz.
2: İstanbul'un şey de değişti. Yeni yeni kapı dolgusuyla, Maltepe'de dolgularla. İstanbul'un havadan bir fotoğrafı çekilse herhalde. Evet. Ee, geçtiğimiz beş yıl 10 yıla göre farklılaşma mutlaka görürüz. Bizde yani, işte de atlaslar değişebilir. <gülüyor> <gülüyor> <diye. gülüyor>
0: evet, bizde de atlaslar, atlaslar yani de bizde, <gülüyor> yani bizde en azından şey e, buzullarla ilgili çok bir şey evet. değişmeyecek olsa bile en azından kıyı şeridindeki şehirlerin deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenmesi büyük oranda olabilecek e, gibi. göllerin
2: çekilmesiyle de veya gölün şey yüz ölçümü kaybetmesiyle de haritalar değişir. Çünkü tuz gölü bildiğimiz büyüktür, Van Gölü büyüktür ama e, son zamanlarda artık haritalarda Öyle i̇nce o ayarlar, oranlar yapılıyor bilmiyorum ama e, kaybettiğimiz göller var değil mi? Haritada artık evet. ortaokulda çizerdik gölleri, nehirleri. Şimdi çizemeyeceğimiz göller evet. olabilir.
0: Bunlar yani hem onlar çok önemli. Öbür taraftan da aslında hala da işte Bond'a Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği, Çerçeve Sözleşmesi'nin müzakereleri devam ediyor. Ama hala da çok yavaş giden bir başka iklim değişikliği politika sürecinden bahsediyoruz. İşte bir başka haber var. Yine iklim değişikliği üzerinden devam edersek. Amerika'daki bu işte onlar kral mısırı diyorlar. En büyük ve onların Amerika'nın temel gıda üretim maddelerinden bir tanesi. En büyük oy mısırları. Bu yılki kuraklık yağış azlığına bağlı olarak özellikle ülkenin yüzde daha az mısır üreteceğini bu yıl için öngörüyorlar. Buna benzer bir rakam yani yüzde 40 rakamı en son 2008'de yaşamıştık Amerika'da. Amerika'daki yüzde 40 daha az mısır üretimi aslında dünya çapında ciddi bir gıda fiyatlarındaki artışa sebep olmuştu. Evet. Onların
2: nişasta şeker üretimi. Evet. Henüz
0: Rusya üretiminde bir değişiklik olacağını açıklamadı ama Amerika geçtiğimiz 2008'de böyle bir şey yaşadığında e, Rusya kendisini garantiye alabilmek için işte e, dışarıya başka ülkeleri satışını durduracağını ya da kısıtlayacağını söylemişti. Dolayısıyla bu aslında yine dönüp kendimizi vuruyoruz yani sadece atlası değiştirmiyoruz soframızdaki yemeği de vuruyoruz diyebiliriz. Yani, e,
3: i̇sterseniz çok kısa bir müzik arası yapalım ondan sonra da e, bu içinde bulunduğumuz haftadan Toprak Haftasının ne anlamına ne anlama geldiğinden neden Toprak Haftasının kutlandığına değinelim. E, şimdi konumuzla da biraz alakalı olduğu için teknik masadan Selahattin arkadaşımızın önerisiyle Latin Amerika'yı dinliyoruz. Karla Onic Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su Inti Raymi. Allí el chualilla chubalguía chubere ya que se quichis, que ellos con la tapica, con la Puerto Rico, nación manta pacha, calle 13? y las patas haga Latinoamérica,
1: uy atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva las caras más bonitas que he conocido soy la fotografía de un
3: Dalga programına devam ediyoruz. Toprak Bayramı'nı konuşacağız programın ikinci yarısında. Aslında ona geçerken ben az önce çaldığımız şarkının sözlerinden yazan azından çevirmek istiyorum. Çok çok anlamlı bir şarkı. Ana vatanını, toprağını sevmeyen annesini de sevemez diyor. Ve Nakarat'ta rüzgarı satın alamazsın, güneşi satın alamazsın, bulutları satın alamazsın. Mutluluğu, acıyı, renkleri satın alamazsın, rüzgarı, güneşi satın alamazsın, yağmuru asla satın alamazsın. Çok güzel devam ediyor, toprağı satın alamazsın diye bitiriyor ve nakarat tekrar ediyor. Onun için en son söylediği şeyle, nakaratın son cümlesiyle Gökşen'e pası atmak istiyorum. Topraklarımız satılık değildir diyor.
0: Evet. Aslında tam da toprak haftasının içindeyken çok da anlamlı. Bir şarkı oldu bu.
3: Selahattin'e teşekkür ediyoruz. Öneriz için gündemimizle uygun şarkılar öneriyor sağ olsun.
0: Bugün az önce aslında şarkı arasında Barış'la konuşurken de fark ettik. Bu hafta Toprak Haftası'nın içindeyiz ama Türkiye'de çok az insan Toprak Haftası'nın kutlandığının farkında. Ben ilk defa farkında. sizin
2: Facebook'taki yazdığınız nottan gördüm.
0: Evet. Yani... Ben
2: hatta Dünya Toprak Günü ya da Dünya Toprak Haftası gibi bir şey düşündüm. Şimdi Özgür söyledi. Türkiye'nin özgün evet. bir Özgün. Bir haftaymış.
3: Evet. evet aslında çok da eskiden beri olan ama çok da gündemeye gelmeyen ya da çok fazla yer bulamayan bir bayram. Ta 1945 yılında kabul edilen 400, 4760 sayılı toprak bayramı kanunu var. Uzun adı da çiftçiyi topraklandırma kanunu. Bu kanuna göre 11 Haziran tarihi takip eden pazar günü her yıl toprak bayramı olarak kutlanıyor. Yani aslında çok eskiden beri var olan bir bayram.
0: Evet ee, ama öbür taraftan da. Ironik olarak şu an Türkiye'de çok hızla e, tarım arazilerimizi ve topraklarımızın yapılaşmaya açıldığını ve onları kaybettiğimizi görüyoruz. TÜİK'in verilerine bakarsak örneğin 2000, 2002'de 26.5 milyon hektar tarım arazimiz varken 2012'de 2.8 milyon hektar azalmış. Yani bu şu demek oluyor bizim toplam tarım arazilerimizin %10'u betonlaşmış yani yapılaşmaya açılmış. Programın ilk yarısında konuştuğumuz bölümle de bağlanıyor aslında. Ee, ...baktığımız zaman şu an işte bizden önce ekonomi ekoloji programında da... ...üçüncü havaalanından söz edilirken... ...o bölgede ciddi tarım arazilerimiz olduğundan söz edilmişti. Orası da örneğin İstanbul'un son tarım arazilerinin bulunduğu bir alan. Ve orası da hızla yapılaşmaya açılan alanlardan bir tanesi. Üçüncü köprü, üçüncü havaalanı ve e, Kanal İstanbul projesi eğer gerçekleşirse... ...oradaki İstanbul'un son tarım arazilerini de kaybetmiş olacağız. Bununla beraber işte bir başka ben hani hepsini birbiriyle nasıl bağlanıyor as- diye bakarken... ...geçenlerde Oxfam'ın bir raporu yayınlandı. Ee, gıda hakkı ve gıda sorumluluğu ile ilgili. Orada e, Oxfam'ın raporunda şimdi dört yıllık bir araştırmanın ara raporuydu bu yapılan araştırma. Şunu söylüyor gittikçe insanlar tarım arazileri kaybolduğu için gıda bulacak bulabileceklerine karşı güvensizleşiyorlar. Dolayısıyla ve hep bu tartışmada kendilerinin gıda hakkının nerede başlar? Yani bir insanın gıda hakkı nerede başlar? Ne zaman bir insanın hani gıda hakkını iddia edebilir? O tartışmada yanıtsız kalıyorlar. Dolayısıyla insanların bu güvensizlikleri aslında gıda fiyatlarını çok ciddi şekilde arttırıyor. Baktığımız zaman hem topraklar kayboluyor hem topraklar çok hızlı yapılaşmaya açıldığı için biz de öbür taraftan artık gıda bulamayacağız diye panikleyip gıdaların fiyatlarını arttırıyoruz.
2: Burada şey aklıma geldi ekonomik alanlarında hep duyarım. ...tüketici güven endeksi açıklanır her ay. Ee, hem tüketicilerin... ...hem veya işe damlanan da yapılır. Bu anketler yapılır. Ee, n- nasıl öngörüyorsunuz... ...önümüzdeki dönemde... E- ...ekonomik gelişmeleri makro veya mikro anlamda... ...nasıl görüyorsunuz? Yani bir kriz olur mu? Güveniyor musunuz? Ya bir güven, endek, güven, tüketici güven endeksi... ...iner çıkar. Burada da mesela toprak... Şeye, ...güvensizlik var değil mi? Şeye, onu da bir... E- ...endeks olarak... ...hemen sayısallaştırmak anlamda söylemiyorum ama... O da bir şey artık, bir kriter. Yani gıda fiyatlarını arttırmaya, toprak değerinin azalması, evet. gıda fiyatlarını arttırıcı bir e, güvensizliğe dair bir e, kriterimiz var bu rapordan aldığımız kadarıyla. Evet,
0: ee, bununla beraber işte dünya nüfusundaki artışın yanı sıra yani 10-15 yıl sonra 100 milyonu, yak- yani Türkiye nüfusunun 10-15 yıl sonra işte 100 milyonlara yaklaşması bekleniyor bu nüfus artış hızıyla eğer e, işte... ...daha çok çocuk politikası devam ederse... E, ...bu durumda tabii ki Türkiye'nin buğday ihtiyacı... ...dolayısıyla ekmek ihtiyacı ve gıda fiyatlarında da... ...Türkiye için de ciddi oynamalar olması bekleniyor. Buna bakar... ...öbür taraftan da yine ilk bölümde verdiğimiz... ...iklim, i̇klim haberlerine ya. bakarsak... ...bilim insanları gıda fiyatlarının önümüzdeki... Işte ...bu yüzyıl sonuna kadar yüzde seksen, yüzde seksen ...artabileceğini söylüyorlar. E, Hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporlarında. Aslında e, yani... Toprak en değerli varlığımız hep onu söylüyoruz yani benim sadık yarim kara topraktır diye ve gittikçe de ama yani bizi besleyen ama en hor davrandığımız şey olma yolunda da hızla ilerliyor. Asatan demin bahsettiğin şeyde 10-15 yıl sonra
3: 100 milyon civarına gelebiliriz dedin. Sadece ekmek açısından baktığımız zaman bile oradan bir hesaplama yaparsak 6 milyon ton yeni buğday üretimine ihtiyacımız olduğu söyleniyor. Bunun anlamı da şu andaki toplam ekim alanımızın dörtte bir kadar yeni araziye e, ihtiyacımız olacağı. Biz aslında mevcut arazilerimizi tarım dışı kullanıma açarken ve mevcut arazilerimizdeki değerli tarım topraklarımızı e, tarım için kullanmazken e, sadece nüfusumuz arttığında bir ekmek e, ek, ekmek için e, bile buğday üretemeyecek duruma gelebileceğiz. Yani hakikaten
0: çok ciddi bir e, alarm. Evet, bundan söz edebiliyoruz. Onunla beraber yani aslında Baktığımız zaman resmin geneline hani gıda güvenliği, iklim değişikliği ve de toprakların korunması konusunda e, çok bu yeni bir kanun çıktı biliyorsunuz e, son dönemde. Siz de biraz bundan bahsediyorsunuz toprak koruma ve arazi kullanım kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun. Şimdi bu kanunun iki yanı var. Bir tanesi arazi toplaştırması yapıyor. Şimdi Anadolu'daki arazilere gidip çiftçiyle konuştuğumuz zaman Anadolu'daki çiftçilerin çok büyük bir kısmı şeyden söz ediyorlar. Yani bizim toprak bölüne bölüne artık küçücük kaldı. Biz orada tarım yapsak da yapmasak da hani
2: geçinmeye yani, yetmeyecek. Yani evet,
0: geçinmeye yetmeyecek o bizim diye. Dolayısıyla bir arazi toplaştırma kaması getiriyor bu kanun. Bu bir açıdan olumlu bir şey ama öbür taraftan arazi e, toplaştırmasının yapılması işte e, bir başka çok büyük risk içeriyor. Konu, sizin de konuştuğunuz gibi küçük çiftçiyi öldürüp orada tekel olan şirketlerin arazileri almalarını içeriyor. Dolayısıyla bu da örneğin işte topraklar ve tarım arazilerimiz konusunda çok önemli ve çok dikkatli izlenmesi gereken bir süreç. Bundan sonraki süreç, hani bu kanunun çıkması, çiftçiler en azından Anadolu'da bu kanunun çıkmasından çok memnunlar. Ama bundan sonra nasıl işleyeceğinin ilgili yönetmeliklerinin ona göre yapılmaması durumunda öbür taraftan da küçük çiftçiyi öldürme ve işte Anadolu'da hep o sözünü ettiğimiz yavaş yavaş köylülüğün itibarsızlaştırılması sürecinin de bir parçası olabilir. Yani ne kadar
2: tasvip edilecek, ne kadar şehre göçecek ya da ne kadar orada daha yoksul bir hayata mahkum olacak. Bunlar bir izleme mekanizması olması gerekiyor. Yani bölge bölge, il il. Çünkü toprakların el hep bahsediyoruz. Hatta yabancı ülkelerine gelip toprak aldığından bahsediyoruz. Toprak giderek yani azal, toprak azalmıyor da üzerinde tarım yapabileceğimiz verimli araziler evet. giderek azalıyor. Şehre bunları kurban ediyoruz.
3: Aslında burada da yani dediğin şehre kurban ediyoruz. Orada da yani hem Gökşen'in bıraktığı yerde hem gerçekten kırsal politikalar gerekiyor. Yani toprak bunu çok önemli bir konusu. Özellikle bu yeni kanun anlamında da hem tarım arazilerinin daha fazla bölünmemesi önemli. O, o, o çıkarı ve ona uygun yapma, ilerlemek lazım. Hem de küçük üreticiliğin tamamen tasvir edilmemesi önemli. Bu çok daha entegre ve bütünsel bir açıdan kırsal politikaların yapılması, uygulanması ama diğer anlamda da yine e, kentsel politikalar. Kesinlikle Zaten kentsel var. politikalar dediğimiz şey sadece kent için değil. Hani kentselle kırsalı birbirinden ayrı düşünemeyiz. Bu anlamda kentsel ve kırsal politikaların tekrar gözden geçirilmesi e, bu kanunda belki onun için e, bir tetikleyici bir unsur Ki, olabilir. Yanlış
2: hatırlamıyorsam bireyimler bu yılı e, küçük aile, aile çiftçiliği, çiftçiliği yılı, yılı evet. Etti. Ama Türkiye'de herhangi bir özel bir destek var mı bu konuda maalesef bilmiyorum.
0: Evet. Programın sonuna geliyoruz herhalde yavaş yavaş. Burayı seni programa konuk sunucu olarak aldık ama çok... Çok güzel güzel oldu. (gülüyor) Çok da konuşturmadık. Kendi kendimize konuşarak şey yaptık ama... Son olarak söylemek istediğin bir şey varsa onu alalım. Ondan sonra biz yavaş yavaş toparlayalım.
2: Valla... Gündem çok, çevre gündemi çok. Yetişmeye çalışıyoruz her bir yere. Farkında olmaya çalışıyoruz, ilgilenmeye çalışıyoruz ama karşımızda işleyen büyük bir mekanizma var. Böyle bir şey gibi geliyor üzerimize. Ama her küçük adım, her küçük destek, her küçük bilgi, her küçük kitap, her küçük rapor hepsi değerli. Ve bu çabaların boşa gitmediğini görmek biraz insana umut veriyor. Yoksa başka türlü mücadele etmenin, çalışmanın anlamı çok da kalmıyor.
0: Evet. Artık yani benim de bu noktadan sonra diyebileceğim şey herhalde bir gün inşallah hepimiz mutluluk endeksinin başka bir şey olduğunu böyle... Anlarız. ...onu anlayıp oraya doğru ilerleriz. E, programı kapatırken e, yani bu hafta hazır toprak bayramı olması vesilesiyle bir çıkın bir toprağa dokunun. En azından bir beş santim kazdığınızda altındaki yaşamı göreceksiniz. Hem içinde hem üstünde milyonlarca canlı var olmasını sağlayan...
2: Çocuklarınızı toprakla buluşturun. Belki evet. bunu mesajını vermek lazım.
0: Evet. Dolayısıyla bunu bu mesajı da vererek programı yavaş yavaş katılın kapatalım Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın hoşça kalın yeşil dalga
1: çevre mücadeleleri üzerine
2: hazırlayın Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...